0: Сейчас самое смешное, что сейчас же, по-моему, две недели назад, наверное, было или неделю назад. Летнее солнцестояние для меня это случилось таким большим шоком, потому что в Питере в России все день начинает становиться короче. А у нас наоборот, у нас все все-таки о! Последний короткий день, и теперь все. Дальше дни будут длиннее. Я такая, блин, точно. Это же здесь работает совсем наоборот. И луна в другую сторону. Еще и под другим наклонам.
1: Да, из-за вот этого вируса я очень не сразу сообразил, что, в общем, уже июнь закончился.
0: А уже середина лета. Это
1: вообще ужас. Ну, то есть, вот настолько теряешься. Ну да, по моим ощущениям, я как будто сидел. У меня еще весна. Вообще, конечно, как знаешь, несколько обидно, что как будто... Ну, не то, чтобы год жизни выпал, да?
0: Ну, полгода так точно.
1: Какая-то его классная часть, ну, вот в том смысле, что в Питере вот теплое время года, да, ну, вот такое, это не очень длинное, да, в целом, хорошее. У меня всегда было ощущение, что я как будто здесь жду, пережидаю зиму здесь. Ну, чтобы так вот наступила весна, лето, осень, все, Потом вот эта ужасная зима с Получается, что, в общем, зиму-то я переждал, а вот толком весны и лето не увидел. Это прямо досадно. Хотя, в принципе, наверное, это, знаешь, примерно то же самое, что мы. не вирус, так что-нибудь другое. Убить несколько месяцев, а может, и лет своей жизни люди, в принципе, умеют. Ну, какая разница, чем просто убить? Можно это в рутиной какой-то.
0: Можно рутиной, да. Можно книжкой, можно играть в какую-то игрушку.
1: Знаешь, вот играть в какую-то игрушку Тоже можно по-разному, да Ну, можно потом про нету помнить И это была какая-то часть Такая важная часть жизни, да Или книжку прочитать, про которую потом будешь помнить Ну или сериал, который вспоминать будешь А можно так Через год уже спрашиваешь, что это было А да? что-то тут не помню Я помню, что я там смотрел сериалы Я даже могу не помнить сам сериал Содержание его, да Но я помню, что это было прям Ну что я вот приходил и смотрел сериал с каким-то вот удовольствием. То есть я ждал этой очередной серии. Я прям в какой-то момент я там сериал смотрел, я его догнал. Первый сезон просмотрел. Дальше приходил и ждал очередную серию. Вот совершенно точно. Я знал, какая будет ну, атмосфера в этой серии. Я понимал, что и вот она меня вот окружит эта атмосфера. и Я час буду сидеть в этом. Вот в этой атмосфере, в той, какой мне хочется Ну, то есть это какая-то Несодержательная даже часть Там, там Детективный сериал был, но он Мне все равно, что там Происходило, по большому счету да. Мне не так интересен был сюжет Вот именно детективный, сколько вот эта Атмосфера сама. Не знаю, у меня как-то к сожалению, нет Вот об этих часах потраченно. потрачено В времени Да, и знаешь, это как раз Стоит тот случай, когда время можно называть не потраченное, а использованное. Но просто я его использовал вот таким образом. Все равно в слово "потраченное время", словосочетание "потраченное время" там вот у него какая-то, ну, как будто негативная коннотация все-таки присутствует.
0: Ну потому что бесполезно.
1: Ну нет, ну там ведь нет, это бесполезно потраченное, да. Но все равно оно как будто там вот есть. Ну, Притягивается, да еще чуть, и это потраченное время, это вот оно трансформируется, там, не знаю, в просранное время, да, там вот я время не потратил, а уж прям просрал, да, вот тут уж очевидно негативная коннотация, да. Потраченным, ну, вроде как будто ее так до конца нет, но я думаю, большинство людей, когда говорят потратил время, они его скорее вот используют с точки зрения, что, ну, как-то ничего взамен не получено.
0: Интересно, что когда мы говорим, что мы потратили деньги, то нет такого ну, вот эмоционального какого-то ощущения, что это зря потраченные деньги. Это просто потраченные деньги. Типа, потратил деньги и купил стол. Как
1: факт. Ну, видишь, да, мы когда потратим деньги, мы совершенно четко понимаем, что мы что-то получаем взамен. Ну, неважно что, но что-то получаем. Потому что нет возможности потратить деньги, ну, по большому счету, ничего не получив. Ну, ну это такого способа не существует. Если вот, То есть ты можешь их ну, потерять, ты можешь, ну, как-то их могут у тебя украсть, ну, что-то такое, да. Но если ты их сам потратил, то ты что-то получил. Ну, хотя бы даже надежду. Покупаю лотерейный билет, например, да, ты там ну, на какое-то время получаешь надежду, что сейчас я стану миллионером. Покупаешь, убеждаешься, что, а, нет. Но вот эти моменты переживаний таких, они, в общем, для некоторых людей того стоят. Да, и там вот понятно, что, да, как-то. Ну, всегда понятно, что что-то я получаю. Когда мы говорим «потратил время», ну, на самом деле мы там тоже зачастую что-то получаем. Но либо ценность этого не очень велика, либо мы не, не можем как-то это осознать. Не можем для себя внутри как-то зафиксировать, что именно мы получаем. Мне кажется, Присвоить вот, это. вот в... со всем
0: этим а, потрачено всегда есть вопросы из аудитории, который звучит примерно так. «А тебе не жаль?» Тебе не жаль столько лет потратить на сериал, я не знаю, на мужа, на детей, на работу? Ну, На детей обычно не жаль. А денег тебе не жалко? А съезжать тебе из этой квартиры не жалко?
1: Ну и кто может ответить на этот вопрос, кроме как я сам?
0: Задающий.
1: Задающий. Эксперт, знаешь, должен быть эксперт, который, ну так,
0: Я просто нему не говоришь, я потрат... Что они ждут? Вот, типа, Саша, тебе не жалко было уезжать из Питера в Сидней? Понятия не имею. Я не думаю такими вопросами. Нет, не жалко. А почему тебе не жалко? А почему мне должно быть жалко? Да, жалко. Это был этап, и он кончился? Точка. От чего мне должно быть жалко? Я так и не поняла.
1: Я могу предположить, что люди там имеют в виду, когда говорят про вот это. задают такой вопрос. Потому что мы же все равно, по большей части, мы к чему-то привязываемся. И нам сложно с этим расставаться даже просто потому, что мы к чему-то привыкаем. Ну, не знаю, мне, например, совершенно точно всегда было непросто менять место работы. Не то, чтобы я жалел, да, что вот так случилось, но вот это какое-то внутреннее переживание расставания и того, что дальше будет как-то по-другому, оно, в общем, у меня точно всегда было. Мне не получалось как-то взять и совсем-совсем перестать думать. Ну, то есть вот... У меня какой-то процесс расставания, он длился некоторое время.
0: Слушай, ну это нормально, процесс расставания. Но вот когда спрашивают, а тебе не жалко, такое чувство, что задают вопрос, а может быть, ты передумаешь? Ну, то есть как будто у него подтекст немножко другой.
1: Я думаю, именно как раз, да, возможно. Но или люди просто так формулируют неудачную мысль, пытаясь спросить, ну ты будешь скучать по Питеру? Ты будешь скучать по нам? Ну, когда тебя там друзья спрашивают, например, да, или мама спрашивает, ну, я так условно, да, сейчас я же не знаю, кто тебе задает этот вопрос. Что, а тебе не жалко? Возможно, они таким образом задают этот вопрос. А ты по мне скучать будешь? Ну, ты будешь переживать от этого увеличения расстояния между нами?
0: А у меня, думаю, сейчас процесс разводов у большого количества знакомых, ну, вот у, у круга, вот, примерно мой возраст плюс-минус, там, 4 года, и а, еще одна моя знакомая развелась, и, и ей, ее спросили, как жалко, вы были такой красивой парой, типа, вот ты, тебе не жаль, что вот вы расстались? Думаешь, боже, ну вот, ну жаль, наверное, конечно. Но она тоже отвечает, ну жаль, ну все, этап кончился. Это было тяжелое решение, но мы его приняли и пошли вот своими разными дорожками. Такое чувство, что это какая-то чужая фрустрация. То есть человек ставит себя на чужое место и думает, а вот мне было бы жаль, я бы так не смог, не смогла. Или что я такая, Или я подумаю, вот мне так жалко выкидывать диван. Я его так люблю, поэтому не выкину. Потому что не, не потому, что он мне нравится, или потому, что он удобный, или потому, что еще что-то. а Вот просто жалко.
1: Слушай, ну я не знаю, я, я вот... И тебе как то вот прям сразу Такая бинарность, да, вот в этом месте Про жалко, не жалко, да И мне, например, правда бывает иногда Выкидывать жалко какие-то вещи И у меня процесс выкидывания не все но Некоторые вещи, да Он у меня такой поэтапный То есть я там, не знаю, одежду я, например Вначале она у меня висит да Где-то в шкафу Я смотрю на нее и понимаю, что, ну например Она мне уже не очень подходит Например, потому что я там Набрал вес, да, и вот то, что было 15 килограммов назад, мне уже никак. Я на нее смотрю и вроде как будто еще вжал, потому что Я помню, как она мне нравилась, как я выбирал ее. Ну вот и там первым шагом я ее вначале убираю куда-нибудь в эту коробочку, просто чтобы она там лежала, но уже не висела на полке. Потом через годик достаю, понимаю, что вот ну да, она уже годик лежит в этой коробке, а принципиально ничего не поменялось. Ну значит, я ее уже могу. Мне уже как-то проще с ней расстаться. Ну такой процесс вот... Пошаговый, чем просто взять, выкинуть и там, признать, что а как же надежда, что я еще похудею.
0: Это да. Но я сейчас говорю про то, что мы из состояния жалко потраченного времени можем принимать какие-то решения.
1: Я как раз про то, что словом жалко, можно обозначать разные понятия. Ну вот я, например, точно это назову слово, ну, что мне жалко ее выкидывать. Это не значит, что я ее не выкину. Но мне ее жалко выкидывать, и у меня тогда этот процесс может либо затянуться, либо сопровождаться определенными переживаниями. Ну что, я буду выкидывать, но ну как-то сожалеете об этом.
0: Но вот сожаление, как вот будто уже следующий этап после жалко. То есть сожаление уже больше похоже на то, что мы смирились с тем, что жалко, но решение принято.
1: А если мы под словом жалко тоже рассматриваем чувства, то нам никто не мешает что-то делать, но при этом это чувство испытывать. Мы же в целом можем разделять, да? Это не означает, что вот мне жалко, и я не буду этого делать, да?
0: А если означает?
1: Я к тому, что чтобы не рассматривать это в единой связке. Ну, ты когда говоришь про то, что ну вот жалко, да? То есть ты как будто связываешь, что жалко и поэтому нет. Да. А я бы отделил просто, что жалко, но нет или да, неважно. То есть я могу продолжать там, вот, делать то, что я делаю, но испытывать ну, вот это сожаление. Да, и говорить, что ну мне жалко, но я все равно буду делать.
0: А тебе такие, ну, а если тебе жалко, так не делай. Оставь все так, как есть.
1: Слушай, ну это же такая история. Это про вот эту вот разницу между чувствами и действиями. Ну, то есть, в целом, то у нас правда это не всегда связанные вещи. Я могу какие-то вещи делать там но при этом правда переживать некие чувства не самые приятные но как будто бы да но это не значит что я сейчас если я остановлюсь то я не полегчает я что, это действие делаю неспроста если я остановлюсь мне будет неприятно но по-другому например ну в этом смысле расставания там разводы да там они все равно сопровождаются неприятными чувствами
0: да мне кажется, это Ну, более... редко, кому, редко, редко. редко
1: кому Удается, знаешь, развестись И прям так Испытывать в этот момент счастье, облегчение И вообще так Все равно там есть это чувство Сожаления Ну, какой-то грусть грусти, печали Ну, у кого как Злости, много чего, обиды Но тем не менее, там целая гамма-чувств Может присутствовать при самом разводе Но это не означает, что если я сейчас Прекращу это делать, оно все пройдет И мне сразу полегчает да нет, скорее всего, у меня там отвращение, тошнота, злость опять. Тяжелый, да. Больше будут присутствовать.
0: В этом вопросе, пожалуйста, меня удивляет его как будто бы бестактность. Я
1: думаю, что еще, знаешь, я так у меня мысль про бестактность, давай сейчас, ну, вернемся к этому, да, я еще про это. Про то, что нам, в принципе, ну, как будто у нас подразумевается, что если человек переживает, ну, определенные чувства, которые принято считать, ну, негативными, неприятными Чувствами, да то, то нужно сделать все, чтобы человек прекратил их переживать Ну, то есть, если человек говорит Я расстроен То надо вот прям тут же сделать так, чтобы он перестал Расстраиваться
0: Развеселить его
1: Да, хотя нет ничего вообще-то естественнее Чем расстраиваться но ну, если у тебя есть для этого повод Не знаю, у тебя умерла любимая собачка, да Вообще-то, ну, тут надо Расстраиваться и плакать
0: Ну и пережить этот процесс, погоревать.
1: И будет очень сложно людям ну со стороны переносить твой вид, потому что они так вот говорят, ну ты же плачешь, тебе плохо. И как будто логика такая, что если ты перестанешь плакать, перестанешь грустить, тебе полегчает. Нет, тебе полегчает именно вот как раз, когда ты поплачешь и погрустишь. То есть если этот процесс не прекращать, не затыкать его. И в этом смысле... Вот испытывать какую-то жалость тоже нормально. Ну как вот если не затыкать этот процесс, отдать а ему тоже чуть-чуть как-то. Ну, жалость, сожаление, там да, ну какой-то грусть сопровождающую. Ну в каком-то смысле, да, но ну, по крайней мере так, как я это чувствую себе, представляю вот это вот. Ну, да, мне жаль, что вот так все закончилось. Мне жаль, что ну, сейчас для меня там... Ну вот что-то другое выглядит более каким-то подходящим вариантом.
0: Я поняла. Смотри, мне кажется, что когда спрашивают, тебе не жаль, допустим, менять работу, и если я говорю мне жаль, то как будто есть еще какой-то шанс, что я останусь в этом старом, что есть какие-то незавершенные не знаю, дела, хорошие эмоции и вещи, которые еще можно изменить, над которыми можно работать, чтобы я осталась в этом старом. А если я говорю, нет, мне не жаль, то как будто уже все, мосты сожжены, народы закрыты, лошадь уехала. То есть как будто, если я не испытываю вот этих эмоций жалости, что у меня больше как будто бы ничего не держит. И вот эта жалость, это такой последний мостик, к которому можно вернуться в прошлое. Ну не в прошлое, но в какое-то состояние. Место.
1: Ну есть такая, ну я понимаю сейчас про что-то, но есть такая идея, что все-таки ну когда мы с чем-то или с кем-то завершаем отношения, то как раз вот очень естественно, когда все-таки остаются какие-то чувства после этого. Ну, в том числе и какая-то грусть небольшая, да, там легкая печаль, ну, легкое сожаление, что так сложилось, да. То есть и в этом смысле это как будто более, ну, как будто это более качественное, что ли, расставание, чем если я взял и просто что-то вычеркнул из своей жизни. Ну, потому что таким образом... О, это скорее может свидетельствовать именно о том, что вот ну, по-настоящему расставание не произошло до конца, скорее просто обесценилось что-то, ну, когда что-то вычеркивается, и мне ничего не осталось про это, да? То есть обесценились, например, годы прожитые там, обесценились годы прожитые с кем-то. Вот именно поэтому и ну, как-то почитается то есть это может быть механизмом, да, таким тоже способом расставаться. Ну, внутри так, знаешь, на ноль умножить и все, и сказать, что ну, все, у меня к этому человеку, к этому месту ничего и вообще не осталось. Знать ничего не знаю, помнить ничего не помню и спокойно пойти
0: дальше. Так да я радостно в припрыжку ухожу. Да, что это такой
1: просто скорее способ, но, ну, видимо, это больше из каких-то вот сложностей завершения этих отношений. Как-то как некий просто способ, который вот сформировался из того, что просто так что-то не завершается отношения по-другому. Приходится только так. В этом смысле, кстати, если вот про разводы зашла речь, да, то некоторые пары прям приходят на терапию для того, чтобы расстаться.
0: Это я слышала, кстати, да, что это как более экологичный способ выговориться, что ли?
1: Да, да, именно, чтобы потом не было вот этого ощущения, что человека я просто из своей жизни вычеркнул. И, и, и годы, проведенные с ним, тоже стараюсь вычеркнуть Это все равно очень такой непростой момент И главное, что это сделать-то все равно до конца не удастся Это все равно оукнется Либо ну, либо вспомнится потом, да, и придется переживать это и проживать Либо это скажется на следующих отношениях Поэтому действительно это такой очень экологичный способ прийти и завершить отношения Высказать друг другу все хорошее и все плохое, что за это время накопилось, прощаться и понять, что да, это взаимовыгодное решение сейчас расстаться.
0: А что там про бестактность вопроса?
1: Давай вернемся, да. А что про бестактность? Ну это ж твоя была идея, что задавать вопрос про чувство, которое переживает человек, это бестактно.
0: Ну для меня это как будто обесценивание моего решения. Почему? Не знаю, ну вот я... Я сейчас пытаюсь при, при, придумать какой-нибудь пример. но ну, просто с переездом у них не, не очень хороший пример.
1: Ну, я, не, я понимаю, но знаешь, ну, как-то обесценивание это когда человек говорит, а ты хорошо подумала?
0: Вот, понимаешь, когда тебе, меня спрашивают, а, я, а я, тебе не я, жалко? Понимаю. Примерно вариант вот такой, а ты хорошо подумала? То есть, а может быть, все-таки еще раз подумаешь, а если тебе жалко, еще два раза подумай. Как это тебе не ну, жалко?
1: Видишь, е- если так человек говорит, то это значит, что ему просто сложно сказать, что мне жалко.
0: Ну типа мне на твоем месте было бы жалко или я бы нет, на твоем. Нет,
1: нет, нет. Это значит, что человек тебе сейчас пытается сказать. Ты знаешь, мне очень жалко, что ты уезжаешь. Мне очень у него эти слова
0: нравится. Это в количестве чужого развода. Мне так жалко, что вы развелись. Вы были такая красивая пара. Всегда на вас смотрела и радовалась.
1: Нет, я сейчас про тебя, знаешь, когда там другая история. А вот именно когда тебе человек говорит, ну, там, а тебе не жалко, да, там, а ты хорошо подумала, там, еще что-то. Ну, вообще, скорее всего, человек просто в этот момент просто хочет тебе сказать, что ему жалко, что ты уезжаешь, он по тебе будет скучать, ему тебя будет не хватать, но вы говорите, это он не в состоянии по каким-то причинам. И поэтому, знаешь, ну, он пытается тебе приписать это. Хорошо подумал, ты понимаешь еще, чем это для тебя чревато, что ты меня перестанешь видеть. Что ты еще пожалеешь об этом? Но это он на самом деле понятно про себя просто говорит. Ну такой, знаешь, способ, что-то такое вот как-то и вроде как. Но это не я это не специально люди делают. Это скорее про то, что вот очень сложно. Напрямую это сложно сказать бывает. Что знаешь, мне жаль, что ты такое решение принимаешь. И я тебя буду видеть вот раз в году. Ну или там только по, по скайпу, например.
0: Слушай, ну давай, с переездом это все-таки такой вопрос, там он более комплексный. Допустим, я купила себе сумочку, один раз ее надела и поняла, что ну вот не работает она для меня в этом вот для моем гардеробе. Не хочу больше. Ее и продаю. И меня спрашивают: а тебе не жалко? Ты же ее только что купила. Ну вот что, не, нет, не жалко. Жалко, красивая, но не подошла. Ты правда читаешь, что это так тут? я не понимаю, что стоит за этим вопросом. Понимаешь, для меня вот какая-то... Что там за социальное такое поведение? Что стоит на самом деле за этим вопросом? То есть человеку реально интересно, сожалею ли я? Тогда ну мне странно спрашивать об этом. То есть какая разница, сожалею я или нет?
1: Возможно, для человека это выглядит очень, ну, как будто необычно. Ну, то есть для него это необычное поведение в том смысле, что он так не делает. И в этом смысле, в этом случае он... заменяет... Люди вообще склонны заменять утверждения вопросами. То есть это прям вот как-то классика жанра, да, такая, когда мама приходит и говорит, ну, зачем ты это сделал? Зачем ты разбил чашку? Ну, вместо того, чтобы сказать, да, что я недовольна тем, что ты разбил чашку. Появляется этот странный такой, ну, в общем, дурацкий вопрос, зачем ты это сделал? Или почему ты это сделал? Вот у меня был коварный план, безусловно, сделать тебе плохо. Именно для этого я ее и разбил. И в этом смысле... и тут тоже может быть такая же ситуация, что человек, вместо того, чтобы сформулировать утверждение, пытается задать вопрос. Ну, то есть, вместо того, чтобы сказать, знаешь, меня вот это, для меня это удивительно, я так никогда не делаю. Я не продаю вещи. Если я их покупаю, то обычно я делаю их, ну, как-то к этому отношусь так ответственно, выбираю долго и старательно, да. И в этом смысле мне непонятно, как ты устроена, то ты делаешь иначе. Ну, вместо того, чтобы что-то про это... Ну, это же надо, во-первых, про себя что-то рассказать, да, как-то. Что-то приоткрыться. потом гораздо проще задать вопрос. Ну, я так думаю. Но мне почему-то кажется, что это правда больше про это. Про то, что людей может удивлять. И в этом смысле они прям задают вопрос. Но не очень понятно, да, из каких этих... Из какого своего интереса. Это может быть и способ манипуляции, да. Но вот так, как ты приводишь эти вопросы, они как будто вот, ну очень редко. То есть вот про переезд еще худо-бедно, да, там можно как-то подумать. А про сумочку, да что там человек еще может хотеть сказать такого?
0: Ну, ладно, я согласна. Про сумочку так себе вариант. У меня есть другой вариант. Что у меня знакомая покупала квартиру, купила машину и через буквально пару месяцев решила купить квартиру. Ей не хватало немножечко денег и она ну, вот эту же машину продала обратно. То есть она буквально, ей бы там 4 месяца. Соответственно, ей задали прям кучу вопросов. Типа, ты же только что купила машину. Тебе не жалко ее продавать? Она такая, мне ну, жалко, конечно. Но мне нужны эти деньги больше на квартиру. А по городу я на такси могу.
1: Слушай, вот здесь уже, уже можно предположить, что человек пытается что-то сказать ей. Ну, то есть, потому что если так вдуматься в сценарий, который ты описываешь, известно же, что машина... Ну, она новую купила машину?
0: А, слушай, я, честно, не помню.
1: Вот тут принципиальный вопрос, да? Потому Мне кажется, что она, купила она купила
0: ее в салоне, но не новую
1: Потому что если она совсем новую купила, да, то машина, выехав из салона, уже но потеряет
0: Потеряла там половину Мне кажется, она купила не новую, но из салона То есть ей до нее тоже пользовались не очень долго
1: Ну, то есть, и, может быть, и послание, да, потому что, правда, тут ему и, может, кто-то пытается сказать что, Знаешь, ты, похоже, глупо сделала Ну, зачем ты ее покупала, сейчас продаешь, ты в итоге потеряла денег и пытается таким образом это сказать. Зачем он это хочет сказать, это уже другой вопрос. Вопрос отношений вот этих двух людей, да? Вопрос, почему в такой форме, это тоже еще интересный вопрос, но это вообще про неизвестного нам человека, который так спрашивает это возможно. Возможно, это просто попытка, опять же, все-таки сделать некое, ну, такое, высказать некое утверждение, да. Человек хочет сказать, что, знаешь, а я бы так не сделал. Я бы, как следует, подумал с самого начала.
0: Самоутвердился такой.
1: Да, так говорить, как будто вот форма такая, а так себе, да. Поэтому спрячем это в вопрос. А зачем ты сделал вот так? Зачем ты купила и потом продала? Тебе не жалко?
0: знаешь на самом деле у вот этом вопросе, А тебе не жалко? Вообще может стоять много чего жалко. То есть, а тебе не жалко ее продавать? Тебе не жалко денег, которые ты потратила? А тебе не жалко, что ты не можешь ее больше водить?
1: Может быть, может быть. Но видишь, дело в том, что как-то как к этому относиться. Если в этом ну что-то с, вот как ты слышать, да, вот эту фразу тогда ты вообще подумала как следует. Тут там да, там реакция будет ну такая, ну какая-то. Будешь агрессивно на это реагировать? Я вообще такие вопросы воспринимаю очень буквально. Не париться, я прям. Да, я прям вообще, я их даже не пытаюсь как-то там понять. Человек спрашивает, тебе не жалко ее продать? Ну если представить эту ситуацию, тебе не жалко продать? Жалко. Мне нравилось водить машину. Жалко. Но квартиру я хочу больше. Ну тебе не жалко, что ты теперь? не можешь, там, не знаю, за рулем ездить. Жалко. Но квартиру я все равно хочу больше. И в этом смысле, знаешь, некое буквальное вот восприятие этого, ну, вроде как-то снижает градус вот этого напряжения. Ну, если не пытаться декодировать это. Ну, вот те буквально, кстати. Жалко, ну, как-то вспоминаешь ли ты Питер, например, вот, если про это, да?
0: Я и да, особенно если в Инстаграме вижу вот сейчас белые ночи, развод мостов, думаю, красота, приехать бы, погулять.
1: То есть есть какое-то вот такое сожаление про Питер.
0: А когда хорошая погода, очень, очень хочется в Питер, когда там хорошая погода.
1: Не про сделанное, ну вот решение, не про принятое решение о переезде, да, а вот про вот это, да, про потерю Питера, как бы.
0: Блин, нет, наверное, у меня в этом плане. Я не из тех людей, которые говорят, что Питер лучший город на земле и самый красивый. Для меня это просто как бы еще один город. Какой-то город. Да, там классно в белые ночи, вообще офигенно. Но по- прям жалеть, что я не могу там пройтись по Невскому, по Литейному, по Фонтанке, к Штиглицу, там, выйти к Неве, нет, у меня такого нет. Но вот как туристу побыть там в мае шикарно.
1: Mm, понимаю. Я вот люблю Питер, да. Но ты знаешь, я вот, на сколько лет? Давно уже, много лет, 25, наверное, лет, как в Питере. И при этом уехал из Ставрополя перед этим, да, в тот город, в я перед Питером уже. И я не скучаю вот как-то вот в целом по Ставрополю, да, но я вот точно скучаю по каким-то его частям. То есть то, чего мне здесь, например, не хватает. Мне не хватает какой-то зелени, вот той, которая там была. Здесь есть места, Питер, на удивление, местами зеленый город. Вот как не парадоксально, да? То есть, если центр взять, он, конечно, такой серый каменный, да? А с реками и каналами, конечно, еще. А на окраинах-то есть много довольно зеленых кусочков. Не так ужасно выглядит, как можно было подумать. Но все равно это ни в какое сравнение не идет с южным городом. Тем более там... Все-таки иная планировка была, там много места оставлялось под клумбы, зелень, там еще что-то. И сейчас они прям вот еще, еще лучше в этом смысле как-то стали следить. Там очень много цветов, там очень много каких-то украшенных красивых клумб. И вот у меня есть до сих пор какое-то, вот я бы эту часть Саверполя с удовольствием бы здесь вот каким-то образом бы увидел. Но вот, к сожалению, это невозможно. И у меня есть такое вот, ну, какое-то сожаление о том, что это невозможно. Но в целом, конечно, я там выбирая между Питером и Ставрополем, и все выберу Питер, ну, потому что у меня по, по целому ряд других э, характеристик, критериев ну, будет больше.
0: чем еще можно поговорить в этом контексте? Можно поговорить, когда мы не принимаем решения, потому что нам жаль. Я вот же работаю в этой компании уже там, 7 лет, у меня здесь все Хорошо. А высили он недавно. Просто, ну вот не радостно мне, не знаешь, что-то 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 не так. Но вообще, конечно, жаль же отсюда уходить. Коллектив здесь хороший. Ну кстати, про коллектив хороший мне кажется вообще очень частая причина, что люди не, не, не увольняются с работы.
1: Ну да, но это же тоже какой-то один из критериев. Ну я не знаю, правда, что тут говорить про это. Ну, про то, что, правда, иногда мы не делаем решения, не принимаем какие-то решения, потому что вроде это как-то очень логично, да, ну, каких-то стимулов это сделать не так много. В целом, любые изменения – это риски, это какие-то какой-то стресс, и мы можем вполне разумно там поберечь, Ну нет. нет.
0: Бинарно, как мы же выяснили если хочется изменений. Но, но мне кажется, жалко. Это вот один как бы из защитных механизмов, что ли. Хотя а тебе не жалко уходить, не жалко переезжать. То есть тебе как будто не страшно изменений, а тебе хочется этих изменений. И ты хорошо подумал. Такой, может, и плохо подумал, но это же не, не значит, что я не должен принимать это решение. Иногда человек такой, ну ладно, подумай еще. Ну, этот вопрос, конечно, легче всего выяснять в контексте отношений.
1: Знаешь, я думаю, что вот тут как-то вот то, как ты сейчас это произносишь, заставляет меня там задуматься, да, как раз про про какие изменения идет речь. Если человек в целом говорит, я просто хочу каких-то изменений, то это вот такая постановка вопроса еще, но потому что, а ты вообще тогда знаешь каких-то изменений хочешь, да? Или это вот такая, знаешь, стрельба вслепую, ну, куда-нибудь я попаду. Это тоже алгоритм. Ну, то есть так можно действовать, да, в конце концов. Ну, то есть если я буду... Не знаю, условно говоря, менять партнера, как бы вот просто каждый раз, не сильно понимая, что я, кого я хочу, да. Ну, в конце концов, наверное, на какой-то итерации 141 партнер окажется тем, который мне больше подходит. И я тогда соображу, что а, вот этого я и хотел. Но это такой тоже своеобразный способ. Хотя есть люди, которые так делают. Ну, меняют города, меняют работу, меняют партнеров, не сильно понимая, но ну, не сильно осознавая, не сильно думая, что они хотят получить. Тогда, да, тогда понятно, что, ну, как я чувствую, что мне нужны какие-то изменения. Эй, вперед. Ну, вот такой. Еще же вопрос, да, знаем ли мы что, где и с кем мы хотим проснуться. Ну, или нам просто сейчас поменять, а там разберемся. Части людей все-таки проще заранее как-то понять, да, что они хотят получить, и исходя из этого, там, ну, дальше, да. А нужны ли мне изменения в той же работе, или я могу здесь это получить?
0: Да, есть такой вариант, но есть вариант, когда изменений хочется, но жалко что-то заканчивать, и при этом человек продолжает э, вот это очень долго фрустрировать, нервничать, и э, там, может быть, тоже не самым положительным случаем для нервной системы все эти разные неврозы.
1: Знаешь, я не думаю, что человеку хочется изменений. Человеку чего-то... Давай вот если мы отойдем от изменений... Просто как только мы начинаем говорить про изменения, да, это вот сразу то самое, это про... Что, ну что-то должно у него там вот в лучшую сторону
0: измениться
1: там или там про что-то ну, такое. Ну давай да? я
0: вот про типа, Я хочу поменять работу, меня не устраивает вообще все, прям вообще все, но коллектив хороший. И вот из-за коллектива я
1: уже, значит, не все.
0: Да, и вот из-за коллектива я не ухожу. Где ну, я найду еще все, таких да? классных классных людей? А так работа неинтересная, начальник самодур, платят мало, я не расту, я не знаю, ничего, короче, ничего не происходит, но вот чай пьем и в обед хорошо.
1: Смотри, и, и в этом смысле у человека есть несколько потребностей. И эти потребности, они нельзя из них выбирать какую-то более главную. Есть потребность иметь интересную работу, есть потребность хорошо зарабатывать, есть потребность иметь перспективы роста, да. есть потребность иметь хороший коллектив. Каждая из них, она важна. И в этом смысле я могу, конечно, пойти на изменения, чтобы удовлетворить эту потребность в профессиональном то, в карьерном росте. У меня будет фрустрирована другая потребность иметь хороший коллектив.
0: Да, но ты с этим коллективом Вот с этим хорошим, с которым Вы уже друзья, можешь общаться вне работы И у тебя останется, Останутся эти люди, которых Ты не хочешь терять Но на новом месте у тебя есть шанс Получить большее количество
1: Не подменяй потребность Все-таки я же на работе провожу Много времени, да И я хочу его проводить Именно с хорошими людьми А не после работы раз в неделю Ну, все-таки это прям разные вещи.
0: Это сложно.
1: И для кого-то, может быть, в его системе ценностей, по крайней мере, на какой-то период времени, мы тоже, надо понимать, что мы меняемся, наши потребности меняются со временем, да? Ну, для кого-то на какой-то период времени потребность иметь поддерживающий, хороший, милый, приятный коллектив важнее, чем зарабатывать деньги и иметь интересную работу.
0: Это, то есть... Это вот то, что мы говорили в одном из предыдущих выпусков про безопасный выбор. То есть для меня безопаснее выбрать хороший коллектив, чем попытаться все поменять.
1: Я думаю, что это может быть безопасней. Это другая история. А может быть важнее. Я понимаю, сложно представить, что для кого-то это вот прям важно. Но есть люди, которые, выбирая хороший коллектив и бабло, они прям вообще не сомневаюсь, скажут, да, я останусь в хорошем коллективе. Нафиг мне деньги, нафиг мне интересная работа, мне клёво с этими людьми.
0: Понимаешь? А и вот у они меня... даже страдать э... не будут. Вот если человек не страдает, вообще отлично все. Но если человек, мне не нравится моя работа, мне не нравятся мои должностные обязательства, я не знаю, у меня бесячие клиенты... И начальник не очень, не нравится мне с ним работать. И моя единственная отдушина – это чай в 3 часа дня, то ну нафиг такая работа нужна.
1: Почему? Ты сейчас, смотри, ты сейчас как раз занимаешь ту позицию, что если человек какое-то что-то переживает, то надо срочно что-то поменять, чтобы он это перестал переживать. Это то, точно. Если я он это долго переживает,
0: вот представь, что он полгода это и переживает. И почему? Да и что? Так да ему же плохо.
1: Ну и что? Вот он переживает таким вот образом. ему становится лучше. Он пришел, панел, тебе, еще кому-то, еще кому-то и ему стало неплохо.
0: Да, вот это панел тебе еще другим людям. Каждый раз, каждый раз думаю, вот он вообще. А потом этим людям перестанет нравиться, что им ноют и скажет типа. Да и Саша, тогда у может уже пора что-то стимул. менять, уже достал ты ныть.
1: Понимаешь? И да, и ты как-то вот если оставаться в рамках вот этого взаимодействие, то тогда ты можешь сказать, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты мне об этом жаловался. Я устала слышать это. И тогда у человека появится, ну, такой, когда он поймет, что у него других способов это переносить нет, он скажет так, ну, похоже, надо что-то менять. Ну, похоже, работа мне сильно задолбала. Он даже не будет понимать, как у него это произошло, да, но ну, просто это само по себе придет. Что, если раньше он часть энергии сливал, на кого-то, например, да, и это позволяло ему выдерживать это напряжение, то
0: теперь это напряжение его станет
1: ну, уже совсем невыносимым. Он скажет, так, все, кажется, не зря мне об этом говорили, в жопу эту работу.
0: Кстати, это интересная сейчас мысль про вот это сливание энергии. Я вчера слушала подкаст про современное искусство. Там одна девушка, которая занимается вот как раз современным искусством, делает разные перформансы, она говорила про свой опыт психотерапии. И она говорит, я поняла, что для меня этот опыт, вот лично для меня, как художника, был не полезным, потому что я всю энергию сливала психотерапевту, а я могла ее использовать для своих каких-то вот э, арт-инсталляций, перформансов и пускать ее, грубо говоря, в дело. Вот сейчас, очень похожая ситуация прозвучала, что человек сливал, 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 сливал энергию. А теперь, когда сливать некуда, он начинает действовать
1: Слушай, ну это один черт Все равно Видишь, я думаю, что как раз сливать в... Да, есть вот эта история Про мус, да, то есть Про, там, про страдание, еще про что-то То есть когда художники и поэты Сублимируя свою нерастраченную Энергию Творят Это бесспорно, да Но это не позволяет поменять Что-то другое внутри себя а психотерапия, ну, предположительно могла бы это поменять. Ну, возможно, да, при этом, ну, как некая расплата будет вот... То, что сублимировать будет, не так просто. Это да. И, и в этом смысле, что я, я понимаю, видишь, но ну, это, как, как говорят, что не очень полезно, то а, подходит опять очень односторонние. потому что, бесспорно что-то будет меняться. Более того, любая психотерапия, она вызовет изменения, в том числе и в окружающей среде человек. Ну, потому что он не сможет не сможет не менять ее, меняясь сам.
0: Ну, в общем, ты говоришь про том, что даже если мне жалко что-то менять, и я застряла в этом состоянии, что я ничего не меняю, то в какой-то момент у меня накопится критическая масса, и я начну меняться?
1: Да, да. Это вполне возможно, и это ну даже более естественный процесс, чем если ко мне будут пытаться достучаться. Ну, через логику. Вы сколько угодно меня убеждаете, но если у меня пока нет энергии на эти изменения, то я буду кивать головой и говорить, ну да, вы, наверное, правы, но что-то, ну, что-то мне мешает.
0: Makes sense. А
1: когда эти обстоятельства станут ну уже действительно что-то, что я терплю, будет непереносимым, то мне придется это сделать уже. Не, не потому, что логика мне так подсказывает, а потому, что, ну, уже все, уже вот обрыдло. И в этом смысле как раз всякие чувства, знаешь, такие достаточно сильные, как злость, еще что-то, они вот часто бывают катализатором каких-то изменений. И в общем часть. Поэтому некоторые психотерапевты пытаются клиентов к этому чувству довести.
0: Кстати, про это чувство злости. А бывает такое, что вот клиенты довели до этого чувства злости, и он просто ее на терапевта и хочет закончить отношения?
1: Ну, Негативный перенос всегда случается. Как любой клиент так или иначе когда-то начнет испытывать какие-то, какие-то хотя бы негативные чувства к своему терапевту. Это обязательная часть отношений. Ну, собственно, как любых других отношений. Как отношения строятся? Ну, если представь пару, неважно, сейчас даже не не клиент-терапевт, а романтическую пару, да. Ну, вначале они влюбляются, да, и у них очень такие теплые друг к другу чувства, прям такая вот идеализация, влюбленность, все. Потом разочарование. Твою мать, вот, а он оказывается вот такой, да, а она оказывается вот такая. Ну, и вот это вот в какой-то момент вот это вот Потом тоже нормализуется, и потом, ну да, вот. Ну что же, я живу с человеком. Не с, не с каким-то идеальным персонажем из моей мечты, да, а с реальным человеком, со своими достоинствами и недостатками. Но его достоинства перевешивают его недостатки, поэтому я пока остаюсь с ним. Ну, в этом смысле, пара клиент-терапевт проходит. Ну, не то чтобы такие же, да, фазы, ну, можно сказать, близкие, да, какие-то фазы, если на пальцах рассматривать туда. В конце концов, когда клиент начинает смотреть на терапевта уже реальными глазами, понимает, что перед ним не, вот, не волшебник изумрудного города, который что-то такое чудесное творит, и инсайд за инсайдом помогает получить, а человек со своими какими-то недостатками, с какими-то особенностями работы, но до тех пор, пока это мне идет на пользу, я буду с ним поддерживать дальше отношения взаимовыгодные.
0: Мы просто с тобой когда. то в прошлый раз записывали подкасты, то, что у нас, ну, вот вне подкаста кусок этой записи, мы, где мы обсуждали, и я как раз поймала все, что я на тебя очень разозлилась и подумала, вот если бы ты был моим псих- психотерапевтом, я бы от тебя ушла. Под сто процентов. Ты бы был, не бы был моим психотерапевтом, потому что ты для меня очень слишком давишь, давящий, вот. И мне это не подходит, мне это не нравится. Я люблю, когда меня гладят. Мне нужен нежный терапевт. Я начала как раз думать вот про эту ситуацию, что вот, как, как бы я уходила от терапевта. Нужно прийти и сказать, что вот вы, Олег, мне не подходите как терапевт. Я бы хотела с вами закончить отношения.
1: И это классно. Смотри, что, так вот, что ты для себя представляешь именно так. Потому что ну, в сущности это скорее за забота терапевта организовать сетинг таким образом, чтобы клиент пришел для того чтобы завершить отношения. Ну, то есть обычно это терапевт, а, про это обозначает в какой-то момент времени, желательно ближе к началу работы. Ну, то есть, на одной из первых сессий, может быть, даже на первой, что если вы решите в итоге завершить. Ну, то есть понятно, что с этого не начинается терапия, да, но где-то, когда обсуждаются какие-то условия работы дальнейшие, когда принимают решение, что мы будем работать, вносится терапевтом часто вносится именно это, да, что если вы решите завершить, вы придете на одну сессию для того, чтобы завершить. Потому что там может быть такая история, как раз вот та самая, да, когда э, человек начал ну, вот попал вот в этот самый негативный перенос. И ему надо его пройти. Ну, например, там он может просто у терапевте что-то нафантазировать. Ну, например, он думает, что терапевт на него сильно давит, хотя терапевт в этот момент может вообще иметь совершенно в виду другое. Но клиент, опираясь на свой предыдущий опыт предыдущих отношений, с, условно, с папой, не знаю, с мамой, неважно, да, в зависимости того, что там за фигура у него терапевтическая, он может вот прям продолжать эту же фигуру и дальше развивать. Ну, это, это тот самый негативный перенос. Тогда терапевт ему может помочь в этом разобраться.
0: Ну, а тот же еще, может быть, момент, что терапевт использовал, наоборот, мягкие техники, и клиент к этому был готов. И ему это была понятная история, и шло, грубо говоря, легко, и не было никакого переживания и выхода из зоны комфорта. И чтобы выйти из зоны комфорта, нужно было сделать по-другому.
1: Я не думаю, что там... Ну, это скорее, да. Видишь, зона комфорта – это не очень терапевтическое, что ли, понятие. И в этом смысле терапевт, который там выводит человека из зоны комфорта, для меня вызовет сразу вопросы. Из каких соображений он это делает, зачем он это делает и какую свою потребность он таким образом реализует.
0: Но если, если я как клиент барахтаюсь в одной теме и жду, что меня будут гладить и поддерживать? И если я таким образом из нее не выхожу?
1: Ну, не прорабатываю. Быть... Мы сейчас уходим в обсуждение профессиональные такие, да? Я могу, конечно, ответить, что терапевт, в принципе, может обозначить, что окей, ладно, вы хотите от меня поддержки? Ну, такой, да? Вот еще что-то. Хорошо, я буду это сейчас, я вас готов поддерживать. Но тогда давайте разделять ответственность за, за эти действия. Да? Если как вы понимаете, что для того, чтобы произошли изменения, ну, возможно, когда-то вам придется в жизни что-то там рисковать и что-то такое делать, то, чего вы делать обычно не привыкли.
0: Ну, то есть подсветить а эту если... проблему просто, чтобы человек да, сам увидел, все, что из нее не выходит. И, да, и, и, дальше, и
1: дальше, пожалуйста, да, господи, буду гладить тебя по голове столько, сколько надо. Ну, если, если ты понимаешь, что тебе это сейчас важнее, и ты понимаешь последствия, которые, ну, или там, которые у этого будут, или наоборот, которых не будет. Ну, в конце концов, может быть, сейчас именно в этом потребность у клиента. Терапевт он в этом смысле ну, может как-то не идти на поводу вот вот этой идеи, что надо что-то срочно менять. Хороший терапевт и не идет обычно. Он все-таки идет еще и за потребностью клиента. Возможно, клиенту сейчас больше нужна поддержка и в том, что есть, чем в изменениях. Позначу, что изменений сейчас ну, таких вот.
0: Изменений не предвидится.
1: Не предвидится, но поддержать я сейчас вас поддержу. Да и, господи, поддерживайся, пожалуйста. Ну, это я сейчас очень на пальцах, конечно. Ну, я поняла, да, я поняла. Глубже, да, но так или иначе, я думаю, понятно.
0: Заканчивать отношения с терапевтом, это важно.
1: Да, и поэтому вот, когда терапевт вводит из зоны комфорта, что называется, да? то скорее тут это больше какая-то идея и потребность терапевта.
0: Алексей, что в кавычках такой выводит из зоны комфорта, были кавычки.
1: я сейчас буквально, да, ну когда он цитирует, да, ну кавычки не в смысле в переносном смысле, а в плане цитаты, то для меня это скорее ну некая нарциссическая потребность терапевта сделать что-то эдакое. И как-то поменять жизнь клиента. Так, так как терапевт считает нужным.
0: И правильным для клиента.
1: С его точки зрения терапевтической. Терапевтической. А это очень такой... Хрупкий лед Тонкий. Да, и в общем, в этом смысле, да, если вернуться к вопросу о том, что завершать отношения с терапевтом надо... Но вот если правильно выстроен сеттинг, то клиент приходит к терапевту, говорит о том, что он к нему чувствует, и вообще, что накопилось. И иногда это позволяет как раз-таки продолжать хорошо отношения дальше. Пройти вот это вот самое негативное, этот перенос, и продолжить отношения. О чем-то договориться, что.
0: Я сейчас вот не до конца, на самом деле, поняла, потому что, насколько я знаю, то есть психотерапевт может быть, ну вот поглаживающим, то есть поддерживающим. А может быть, наоборот, как там, более толкающим, более пуши?
1: Фрустрирующий. это, да.
0: Фрустрирующий, да. И это выбирается в зависимости от потребностей клиента. Или это как стиль работы терапевта?
1: ну Так или иначе, безусловно, это может быть и стилем работы, если терапевт очень ярко Яркий представитель, условно говоря, какого-то стиля. Ну, то есть есть терапевты, которые больше предпочитают работать вот так, да? Ну, ну, это им более свойственно, им это легче, для них это легче дается. Есть и те, кто у кого этот вариант, ассортимент побогаче.
0: Ну, то есть я просто говорила про то, что в какой-то момент клиенту, больше подходит, когда его гладят, а в другой момент ему, может быть, больше подойдет, когда ему вот как-то более жестко подсветит эту проблему. И то есть это не всегда про нарциссическое терапевта. Или всегда... Ну, в общем, на самом деле, да, я поняла, это скорее большая отдельная тема.
1: Отдельная, отдельная, да. Мы тут... Потому что, правда, тут есть два человека в этих отношениях, и у каждого из них есть свои там какие-то потребности, да. И то, что ты говоришь «клиенту подходит», тоже непонятно. Для чего ну, видишь, я,
0: я не терапевт. То есть, я, да.
1: Это более привычное клиенту, да? Или подходит с точки зрения, ну, то есть, чего? Или подходит с точки зрения как раз изменений каких-то? Ну, то есть, и то, и то можно назвать словом «подходит».
0: Но вот у меня сложилось впечатление, что вот из-за из- вот сколько мы записываем подкасты, то есть все таки мы подсвечиваем какие-то мои проблемы, мы их обсуждаем, я в нас делаю какие-то выводы, иногда для меня это очень удивительные выводы. Одно из одного предыдущих подкастов я до сих пор перевариваю. И у меня сложилось ощущение, что как будто ты сначала такое мягко-мягко-мягко, а потом как бы что-то очень резкое мне можешь сказать. И это получается, что я воспринимаю это как резкость, но не ты спланировал ее. <свят> вот я думаю, что ты сейчас такой злой гений, который а вот сейчас я отвечу тебе резко, и ты тут сразу все поймешь по-другому.
1: Ну, я не знаю. Я, наверное, в меньшей степени, конечно, об этом думаю с тобой. когда Я же не работаю с тобой. Но в целом, да, наверное, я в работе да и в наших с тобой диалогах я все-таки выбираю форму, в какой я могу это по каким-то причинам, да, подать форма у меня тоже есть разные и и правда в этом смысле там ну интересно как ты это сейчас описываешь, да мне правда интересен такой этот обратный отклик, потому что я знаешь какое-то время назад какое-то время назад я скорее себя воспринимал в большей степени как фрустрирующего терапевта ну, то есть, как такого более резкого, что ли, да, который склонен как раз больше людей с чем-то сталкивать. Ну, с какой-то реальностью, там, мне кажется, тоже такая, знаешь, и странная и сомнительная. И мне понадобилось довольно много каких-то усилий, работы над собой, для того, чтобы, ну, ну вот развить эту поддерживающую часть. И когда ты сейчас говоришь про вот мягко-мягко, да, скорее я воспринимаю это как... Комплимент. Ну, определенный комплимент, да, спасибо.
0: Ну что, записались? Похоже, да.